0: Abracadapode, bonjour. Module 8, John Carpenter, Kurt Russell. Voilà, ben c'est dans la série euh, Abracadapode Platinum. C'est pas facile à dire, une fois de plus. Euh, les grands metteurs en scène et leurs muses. Ben Aujourd'hui, c'est John Carpenter et Kurt Russell, deux, euh, très, grands, euh, deux, 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 deux très grands partenaires de l'histoire du cinéma, et qui ont donné euh, naissance à cinq films. Un petit peu comme Bruce Lee. La semaine dernière, spécial Bruce Lee, euh, abracadapod module 7. Et eh ben cette semaine, module 8, abracadapod has a 75% chance of being infected. Voilà. Donc euh, dans les cinq films qu'on fait John Carpenter ensemble, eh ben on va en les prendre de, depuis le début. On va commencer par le commencement, comme on avait fait là également la semaine dernière. Et c'est un peu une tradition maintenant d'abracadapod, <rire> comme si on avait inventé. Le commencement, le commencer par le commencement. Voilà, donc euh, une fois de plus cette semaine solo, mon camarade Zuko Wiki a été aperçu euh, sur les côtes du Pouliguin, entre le Pouliguin et Pornichet, donc il ne devrait, devrait pas tarder à être des nôtres. Voilà, les boules à la boule, ce serait le titre de ses mémoires, le titre de SAS pour lui, qui est un de ses auteurs de chevet, un de ses, ses romans préférés. Voilà, C'est donc ce shout out Zuko Wiki euh, en tous les cas, cette semaine, Kurt Russell, John Carpenter, cinq films. Ça a commencé euh, donc, euh, leur partenariat en 1980. Voilà, donc euh, euh, avec un film, c'est intéressant de noter, un film de, de télé qui euh, s'appelait Elvis. Voilà, donc sur la vie de Elvis Presley. Enfin, on ne va pas le cacher plus longtemps. Et euh, qui, euh, un peu à la manière de duel d'un de, autre très grand metteur en scène, euh, jeune metteur en scène à l'époque, Steven Spielberg était tellement bon qu'il est sorti euh, en salle en Europe. Il a eu un theatrical release, comme on dit, alors qu'il euh, était passé à la télévision américaine, et que d'ailleurs, quand il est passé à la télévision américaine, je crois qu'il avait battu euh, ce soir-là les audiences de euh, Volonté et de Coucou, et euh, peut-être de Autant, n'importe le vent, ou un, de, de, un autre grand classique de ce type-là. En tous les cas, euh, moi, j'aime beaucoup. C'est un, euh, un, un des films, euh, on va dire... Euh, après, je les, je les noterai, je dirais mon ordre de préférence, mais disons que ça, c'est un des ceux que j'aime bien. Dans, dans leur collaboration, je les aime quasiment tous, hein, dans les cinq films qu'ils ont faits, à des degrés différents. Mais celui-là, j'aime beaucoup parce que Kurt Russell est formidable en Elvis Presley. Et euh, donc, euh, Carpenter, lui, était un, un tout jeune euh, metteur en scène à l'époque. Il, il sortait de Halloween, je crois, il avait envie... Euh, de prouver que... Enfin, chacun avait des trucs à prouver. Lui, Carpenter, en tout cas, avait envie de prouver qu'il pouvait faire autre chose que du film d'horreur. Et euh, comme il était fan d'Elvis, il a fait un, un biopic tout à fait euh, décent et euh, très respectueux de la mémoire du King, d'ailleurs, à tel point que euh, Priscilla Presley était consultante sur le film. Elle a été payée 50 000 dollars, euh, je crois, euh, à l'époque, ce qui est pas mal. Euh, de nos jours, ce serait euh, l'équivalent de 250 millions de dollars. Non, de, de beaucoup plus euh, Zuko Wiki nous, nous le dira lors de la prochaine, car je crois qu'il se rapproche. La menace vole, plane au-dessus d'Abrakadapote. Zuko Wiki rentre au port et bientôt, euh, cargo de nuit, sera bientôt euh, des nôtres. Voilà, euh, peut-être la semaine prochaine, pour une spéciale que je lancerai en fin d'émission. En tous les cas, pour l'instant, 1980. Elvis, John Carpenter rencontre Kurt Russell. Bon, on va parler un petit peu euh, de l'un et de l'autre. On va faire un ping-pong entre Carpenter et Russell. Russell et Carpenter, voilà. Euh, au gré de la fantaisie d'Abracadapod et de cette émission euh, bicéphale, où on évoque deux grands talents, et où on va s'attarder sur certains films en particulier plutôt que d'autres. Donc... Euh, euh, ce qui est intéressant donc à noter, en tous les cas pour moi, <rire> et merci pour vous aussi si, si vous m'écoutez, c'est euh, que Kurt Russell euh, avait une bonne carrière d'enfant star à l'époque. Donc euh, c'est drôle parce que il a fait pas mal de films avec Disney, et on dit euh, que la légende veut, c'est peut-être la vérité d'ailleurs, dit que sur son lit de mort, Walt Disney... D'ailleurs, bientôt, un canapot spécial Walt Disney, bientôt euh, sur, euh, sur les ondes. Euh, voilà. Et on, aurait dit que, on dit que Walt Disney aurait dit sur son lit de mort, euh, à la manière de Citizen Kane et de Rosebud, il aurait prononcé deux mots, Kurt Russell. Voilà. En 66, au moment de sa mort. En, euh, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à l'époque, Kurt Russell était un enfant star et représentait un peu la bannière Disney. Avec des films dont il est devenu de plus en plus, dans lesquels il est devenu de plus en plus proéminent, comme The Computer wore Tennis Shoes. Je connais pas le titre en français, mais en tous les cas, il était déjà plus ou moins une, une enfant star et en tous les cas il avait une énorme carrière à la télévision. Et il avait travaillé enfant avec Elvis. Donc ça c'est drôle parce qu'il avait fait un film qui s'appelait It Happened at the World Fair. Et euh, c'est euh, un film où Elvis euh, partageait euh, deux scènes avec un Kurt Russell enfant qui, par la suite, devait faire plein de, euh, de téléfilms et de petits et de séries puisqu'il était dans il était dans euh, Bonanza là où il y avait le gros frère voilà il était dans euh, bah, il est, en fait il est, sa vie a été marquée par par Elvis c'est ça qui est intéressant à noter puisqu'il a doublé Elvis dans Forrest Gump, et qu'il était également un Elvis Impersonator, c'est-à-dire quelqu'un qui se déguisait en Elvis dans un film qui s'appelait « Three Thousand Miles to Graceland voilà, », où il faisait, je crois, un voleur de banque aussi, peut-être. Je dois me tromper, car il y a beaucoup de films de ce genre-là, dont, dont plusieurs avec Nicolas Cage, qui est un spécialiste des Elvis Impersonator Movies et que j'aime beaucoup, et qu'on salue au passage Nicolas Cage, voilà, un ami d'Abracadapod. En tous les cas, euh, Priscilla travaille sur le film. C'est intéressant à noter, puisque euh, le film, comme je disais, est très très, très très révérencieux de, de Elvis, ne parle absolument pas de la dark side du personnage, mais c'est les années plus triomphales. Euh, sa mère est jouée par Shelley Winters, qui une fois de plus traverse Carpenter. Après avoir rencontré Kubrick, euh, Charles Lawton, L'aventure du Poséidon et, et euh, Roger Corman, Robert De Niro, toutes sortes de légendes du cinéma, la voilà. Donc, euh, avec euh, dans le rôle de la mère d'Elvis, qui qui avec laquelle il avait une relation très, très, très forte. Et euh, donc, on se rencontre dans le film, et c'est un très bon film dans lequel euh, le père de quatre Russell et sa vraie femme dans la vie joue son père et sa femme dans le film. Wikipédia. Voilà. Wikipédia me l'a dit. Et c'est intéressant parce que son père s'appelle Bing. Bing Russell. Voilà. Donc, à la manière de Lloyd Bridges, le père de Jeff Bridges, Bing Russell, c'est un monsieur qui a fait carrière à la télévision et un petit peu au cinéma. Je crois qu'il a un peu moins une belle carrière que Lloyd Bridges qui a véritablement été quand même une star puisqu'il a eu sa propre série, je crois que ça s'appelait « Sea Wolves », sur ses euh, plongeurs sous-marins, dans laquelle son fils euh, Jeff Bridges a été euh, tiré, emmené par le col, tiré par les oreilles pour aller euh, <rire> participer, et, et qu'il a mis le pied à l'étrier, de façon, euh, voilà, quand, quand le népotisme donne de, bon, de bons fruits, <rire> de bonnes choses. En tous les cas, euh, apparemment, le père de quatre euh, seuls qui a l'excellent nom de Bing, Russell, comme Bing Crosby, voilà. Euh, jouer un député shérif dans la série Bonanza, justement, dont je parlais, avec ce gros le gros frère. Euh, de, il, oh, donc, loin de moi, l'idée de faire du fat shaming, de, le, de me moquer de lui pour sa taille et sa rotondité, car euh, moi-même, je suis un peu rotond euh, à, <rire> à certains moments, et j'en suis fier. Et j'en suis fier, euh, voilà. Donc, en tous les cas... Euh, moi, on ne peut pas parler de Kurt Russell, bon, en tous les cas, sans parler de John Howard Carpenter. Motherfucker. John Carpenter. Compositeur. Metteur en scène. Scénariste. Producteur. Acteur, même dans sa série télé. Bon, on ne va pas faire une spéciale Carpenter. Le but de, ce, de cette émission, c'est la relation entre Kurt Russell et John Carpenter et les films qu'ils ont pu faire ensemble en particulier les films que je préfère de leur collaboration qui sont euh, trois films ou plutôt deux films en particulier voilà, j'aime à peu près tout mais deux en particulier mais pour connaître un peu mieux Kurt Russell il faut connaître un peu mieux John Carpenter et pour connaître un peu mieux leur relation il faut voir d'où part un petit peu John Carpenter, donc on a vu que Kurt Russell lui est un, un enfant star, ou en tous les cas c'est un enfant de la balle, voilà il est né euh, comme Jeff Bridges, un Californien qui, euh, tout d'un coup, euh, est entré dans le cinéma, aussi par le biais du sport, quoi, qu il a fait beaucoup de baseball, euh, Kurt Russell. Mais John Carpenter, c'est très différent. Lui, c'est un, au départ une espèce de, de wonder kid, euh, un petit peu à la manière d'un Spielberg, comme on disait tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, pardon. Et euh, au départ, il fait euh, un film qui s'appelle Dark Star. Bon, il a fait plusieurs court-métrage, bien sûr, et il était à USC, intéressant de noter, un petit peu à la manière, je crois, de, je sais pas si c'était USC ou USC, mais de Spielberg et de, de Lucas, en tous les cas, et de De Palma, ça fait partie de ces movie-brats qui, euh, <coughs> très jeunes, ont commencé à s'intéresser au médium et à se passionner pour le médium, puisque John Carpenter est un grand, 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 grand fan de, euh, je ne le dirais pas assez, de Howard Hawks et de John Ford, Il va d'ailleurs faire le remake de « The Thing » de Ward-Oaks, qui s'appelait à l'époque « The Thing from Another World », je crois. Mais euh, « Ne brûlons pas les étapes », une spécialité d'un Et euh, c'est vrai que John Carpenter, euh, lui, est un grand musicien. Il fait la musique de ses films. Et plus récemment, il s'intéresse un peu plus à la musique euh, qu'au cinéma, avec l'âge. Il est à la demi-retraite, mais on va quand même lui tirer un très très grand coup de chapeau aujourd'hui. En, en particulier euh, euh, au vu de sa relation avec Kurt Russell, dont il a participé à faire une, une icône et une légende du cinéma, en tous les cas de l'action star, de l'action hero des années 80, Kurt Russell euh, qui a créé un personnage iconographique en la personne de Snake Pliskin. Alors Snake Plissken, c'est un peu comme The Man With No Name de Clint Eastwood, d'ailleurs, qui était une des inspirations, ou un petit peu comme les samouraïs ou les, ou les cow-boys, ou comme euh, toutes sortes de personnages comme ça. Mad Max aussi a un petit peu cette philosophie du, euh, un peu nihiliste de, ce, de cet anti-héros, en fait, euh, qu'a créé euh, John Carpenter et Debra Hill. Alors Debra Hill, c'est une femme qui a beaucoup beaucoup compté dans la carrière de John Carpenter, qui, est, qui était sa productrice, voilà et qui a coécrit certains de ses films, et produit la plupart de ses meilleurs films, dont, euh, effectivement, Escape from New York, qui, est un, qui mériterait également une, une spéciale, mais on va pas dire ça de tous les films, on va faire une spéciale The Thing, en particulier euh, au moment de la période d'Halloween, où on fera une, une spéciale, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, Abracadalloween, voilà, où euh, chaque semaine on parlera d'un thème ou d'un film qui a trait ou qui a euh, un lien avec euh, le cinéma d'horreur, et on parlera d'Halloween, bien sûr, et également de The Thing, qui est un film à la frontière de euh, la science-fiction et de l'horreur, un petit peu comme Alien, mais quand même qui a un pied fermement ancré dans l'horreur, on peut le dire. Voilà. Pour l'instant, euh, repartons sur euh, « Escape from New York », qui est un de mes films préférés. Voilà, je parlais des deux films que j'aime beaucoup. Celui-là en est un des deux, euh, en particulier euh, pour le personnage de Snake Plissken, créé par Kurt Russell, dont il dit qu'il a été inspiré euh, curieusement par euh, Darth, Darth Vader, aussi par euh, « The Exterminator ».« Exterminator », c'était un film sur un vigilante, sur un justicier qui revenait du Vietnam, très violent, un film des années 60 euh, je crois, d'un médecin qui s'appelle Glickenhaus, un beau nom, et d'un acteur qui s'appelle Ginty, peut-être John Ginty, ou je ne sais pas, où je me rappelle, il y avait une scène extrêmement violente où euh, quelqu'un se faisait passer euh, dans un, 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 un mid grinder, un endroit pour... quelque chose pour moudre de la viande, pour, bah, pour un assoir de viande, voilà, électrique. C'était terrifiant. Voilà, je ne le recommande à personne, ce n'est d'ailleurs pas la recommandation de la semaine, mais euh, toujours est-il que c'était une des inspirations pour Snake Tiskan, voilà, en même temps qu'effectivement, en termes de la voix et de ce, de ce registre très, très, très guttural, bah de, effectivement, de Clint Eastwood et probablement de Jose Wells et de tous les personnages de Clint Eastwood, vu qu'il qu a inspiré un très, très grand nombre d'acteurs euh, d'aller plusieurs octaves plus bas, et, euh, parce qu'il est très difficile d'être faux quand on joue euh, euh, en murmurant, et euh, voilà. Donc ça, ils l'ont bien compris et c'est peut-être Eastwood qui l'a compris le premier. Euh, en tous les cas, euh, maintenant, John Carpenter est très curieux physiquement parce qu'il a eu l'air très vieux, très jeune. Donc ça lui permet de, de ne pas vieillir parce qu'il a cette espèce d'étrange visage un peu comme une statue du musée Grévin et je dis ça avec la, la plus grande révérence, le plus grand respect parce que c'est un de mes metteurs en scène préférés, comme Don Siegel, spécial, euh, special. Don Siegel, bientôt sur Abracadapod, encore un metteur en scène euh, underrated, un petit peu sous-estimé, mais John Carpenter, on peut dire qu'un des films conducteurs de sa, de sa vie, euh, euh, c'est qu'en en fait, il a euh, eu euh, peu de succès euh, commercial, mais que la plupart de ses films sont devenus par la suite des cultes, et, euh, et sont entrés dans l'histoire du cinéma, euh, sinon dans la légende, voilà. En tous les cas, euh, c'est le, très certainement le cas de Escape from New York qui, avec un très petit budget, il a réussi à faire euh, une espèce de classique du film de science-fiction euh, dystopien, dystopique euh, et collégramme euh, où, euh, effectivement, c'est un futur, c'est un film qui, disait-il, est inspiré euh, par le Watergate. Donc, il y a tout un esprit paranoïaque et toute une... Euh, vision d'un président des états unis très euh, corrompu, joué par le très grand Donald Pleasence, qui a été le plus grand Blofeld de l'histoire du cinéma dans... Euh, euh, je crois que c'était euh, On ne vit que deux fois, euh, et peut-être un autre bond encore, c'était celui où il caressait le chat blanc, celui qui a inspiré Austin Powers et le personnage de euh, Dr. Evil. Voilà. C'était Donald Pleasence aussi qui a été formidable dans les films de Polanski, et... Également dans « Halloween » de John Carpenter qui est un formidable film de Carpenter qui l'a mis sur orbite et qui a inspiré d'une certaine manière les slasher movies, les, les films comme ça où il y avait un psychopathe qui errait un petit peu sans but, une espèce de force maléfique comme c'est le cas de Michael Myers qui euh, est joué d'ailleurs dans le film c'est drôle par Nick Castle. Nick Castle qui euh, a donc joué Michael Myers de Shape, ce personnage qui sur la tête a un masque de euh, Shatner de William Shatner dans euh, Star Trek paraît-il qu'ils avaient peint le masque en blanc et que ça avait donné ce personnage monstrueux avec sa et qu'ensuite ils avaient rajouté la, salop la salopette bleue les douze salopettes ils l'avaient appelé au départ d'ailleurs, ça faisait moins peur mais euh, non ensuite ils ont, ils, donc, ils ont créé ce look iconographique et c'était à base d'un masque de William Shatner le héros James T. Kirk James Tiberius Kirk le héros euh, de Star Trek l'original voilà et de certains films euh, au cinéma en tous les cas euh, c'est Nick Castle qui a punch up le scénario qui a mis un petit coup de, de jus de, dans le scénario de Escape from New York et en rajoutant notamment cet humour new-yorkais, le personnage de Cabby qui, je crois, est joué par le grand Ernest Borgnine. Voilà encore un autre qui est à la croisée de, des chemins de plusieurs très grands films de l'histoire du cinéma. Je vais pas commencer à les nommer parce qu'on n'a pas assez de temps pour ça. Je vais essayer de moins déborder que la dernière fois. Quoique euh, Kurt Russell et John Carpenter, comme euh, Bob De Niro, je l'appelle Bob parce que je le connais un petit peu, je l'ai rencontré sept fois, euh, non, euh, comme Robert De Niro et euh, Martin Scorsese et eh ben, c'est une des grandes associations de l'histoire du cinéma comme également Joseph von Sterberg et Paul Prébois non, et euh, euh, Marlène Dietrich voilà, Dietrich avec un accent euh, allemand euh, en tous les cas euh, bon, après euh, Assault on Precinct 13 John Carpenter ou plutôt après Dark Star, John Carpenter il commence avec Dark Star et c'est un film avec lequel, euh, avec 60 000 dollars il fait un film qui est quasiment le blueprint euh, sans argent de Alien. D'ailleurs, c'est Dan O'Bannon qui euh, en écrit le scénario et qui joue dedans et qui fait les effets spéciaux. Et il allait se servir exactement quasiment de la même histoire pour réécrire plus tard un des grands, grands, grands chefs-d'œuvre de l'histoire de l'horreur et de la science-fiction au, au même titre que The Thing, qui est donc euh, Alien. Mais Dan O'Bannon, ce qui est drôle, c'est qu'il a été euh, engagé par euh, George Lucas faire... Euh, ils ont tous les deux été remarqués, euh, Carpenter et euh, O'Bannon, et il a été engagé par Lucas pour faire les effets spéciaux sur le premier Star Wars. Voilà, donc c'est drôle, il a été à la fois sur Alien et sur Star Wars. De même que Harry Dean Stanton a été à la fois sur Alien et sur Escape from New York. À propos de, de grands qui ont été de, de plusieurs grands films et qui ont rencontré toutes sortes de, de légendes. En tous les cas... Euh, c'est euh... après Assault on Precinct 13 qui est aussi très bien fait qui est une espèce de film à la John Ford qui est son, son riff sur Rio Bravo euh, un film de 76 il passe à la télévision il écrit euh, Les yeux de Laura Mars avec euh, je crois Fade Dunaway. et en 78 il fait Halloween là c'est parti, très gros carton pour Carpenter comme je disais il lance le genre slasher malheureusement, bon, c'est pas lui qui l'a inventé mais c'est lui qui l'a véritablement mis sur la carte ça a été suivi là, malheureusement par la suite euh par toutes sortes de films de plus en plus gore, mais lui était surtout un virtuose de la caméra et une fois de plus avec un tout petit budget, il a réussi à faire un film qui euh, presque, à l'image de Psychose, a changé la donne et redesigné le paysage des films d'horreur pour un certain nombre d'années. Euh, donc spécial Halloween, le jour d'Halloween. Oui, c'est pas très original, je sais, mais on essaiera de synchroniser ça. Avec mon camarade Zuko Wiki qui est un grand grand amateur de films d'horreur et euh, de roller coaster, comme il nous le dira lui-même dans la prochaine émission. En tous les cas, euh, Escape from New York 81, inspiré par le Watergate, et à l'origine pour le rôle de Snake Plissken, euh, le studio qui est, je crois, AFco Embassy Pictures, voulait Charles Bronson. Oh. <rire> je répète, Charles Bronson. Ou Tommy Lee Jones. Bon, Tommy Lee Jones, apparemment, euh, ça n'a pas duré longtemps. Mais Bronson, euh, Carpenter n'en a pas voulu, parce qu'il trouvait qu'il était trop vieux pour le rôle. Et il avait surtout peur de perdre le contrôle du film avec un acteur plus expérimenté que lui, euh, et qui allait tout d'un coup lui voler euh, le euh, « creative control », comme on dit, et surtout le « final cut ». Donc, il, est, euh, il a pensé à Kurt Russell, avec qui il avait travaillé sur Elvis, et Kurt Russell, lui, il a vécu de hâte, C'était de casser son image de Disney, du child star, justement, qui euh, était le All American Boy, le parfait, euh, le parfait euh, archétype du, du garçon, euh, du golden boy américain, du, du, de l'enfant ou même de l'adolescent. Et euh, quel meilleur personnage que Snake Plissken pour euh, arriver justement à casser cette image et à se réinventer. Et euh, donc. Euh, il dit du personnage lui-même, c'est drôle, il dit que tout ce qui compte pour Snake, c'est 60 prochaines secondes. C'est-à-dire que vivre exactement pour la prochaine minute, c'est tout, ce, tout ce qui compte pour Snake Piscane. Ce qui pourrait être également la philosophie de Mad Max et de tous ces anti-héros des années 80, qui allaient venir un petit peu également comme Rambo ou, ou bah, donc comme je disais, Mad Max mon camarade Zuko Wiki qui fait partie de ces de ses anti-héros des années 80. Voilà. Ce euh, qu'il cherchait pour euh, Escape from New York, il cherchait la ville la plus euh, pourrie des États-Unis, disait Debra Hill, euh, parce que c'était pas euh, une option de shooter à New York, euh, qui ça coûtait beaucoup trop cher. Et euh, curieusement, euh, John Carpenter au début euh, voulait éventuellement tourner euh, en studio. Alors, je crois que c'est Joe Alves, le, le production designer, s'y est opposé, parce qu'il a dit que la texture du studio faisait très bidon, et il avait raison d'ailleurs, à moins de faire quelque chose de très stylisé, la manière de la Nuit du Chasseur, Abra spécial de nuit, nuit du Chasseur, Abracadapod Loves and Hate, module 9, bientôt euh, sur euh, Stitcher, Soundcloud et euh, iTunes. D'ailleurs, si vous voulez laisser une, une, une review, une critique sur iTunes, bah, ça aidera bien le show à continuer et ça nous fera bien plaisir d'avoir du... un feedback, en tous les cas, à Patrick et à moi, mon camarade du co-wiki et moi-même. En tous les cas, euh, pour euh, ce personnage d'anti-héros euh, qui est créé par eux deux, il leur fallait une ville à la hauteur, donc New York, mais c'est trop cher de tourner à New York et le studio, ce n'est pas une option. Donc ils vont à East Saint-Louis, dans l'Illinois, parce que là-bas, il y a des immeubles complètement détruits et qu'ils ont l'opportunité, effectivement, d'avoir ce, ce paysage apocalyptique. Euh, bien qu'ils aient tourné plein de choses aussi à Los Angeles et, euh, je crois, à Atlanta, donc le film s'est passé malgré, malgré qu'il ait eu un tout petit budget a réussi à, à tourner sur plusieurs endroits et à donner l'impression d'un film beaucoup plus riche qu'il ne l'est véritablement. Il euh, y a un matte painting, il y a quelques matte paintings réalisés par James Cameron, qui à l'époque était un technicien des effets spéciaux, parce que c'est comme ça qu'il a commencé lui aussi. Et euh, bon, il bah, y a peut-être un remake, à une époque on parlait de Gérard Butler, bon, au début j'étais pas sûr, mais finalement il n'est pas mauvais Gérard Butler. Mais je suis pas sûr que quelqu'un d'autre que... Kurt Russell devrait jouer Snake Plissken, même si je dis toujours que il n'y a pas de remake qui soit pas impossible à faire, et qu'il y a toujours un acteur qui pourra peut-être faire la farce. Mais en tout cas, ce serait intéressant, ben, comme, comme l'a prouvé d'ailleurs Tom Hardy avec Mad Max, où on peut voir que Max Rokatansky, le héros de George Miller, n'appartient pas, pas simplement à Mel Gibson, qui, bien qu'il l'ait immortalisé passer le flambeau à un autre acteur qui est un très bon acteur, qui est Tom Hardy et qui est maintenant Max Rokatansky voilà je doute que les deux ne se rencontrent à moins qu'ils aient une espèce de multiverse, de clash de réalité alternative j'espère que non mais voilà à mon avis ça n'arrivera pas en tous les cas c'est vrai que le remake est pour l'instant dans les limbes dans le développement Hell l'enfer du développement comme dit mon camarade Zoko qui est extrêmement euh, introduit dans les cercles hollywoodiens, dans les milieux euh, du cinéma californien. Voilà. Euh, c'est un gros succès. Escape from New York est un de ses premiers gros succès euh, commerciaux. Et donc, euh, ça le, lui permet d'avoir un, un budget beaucoup plus conséquent et avec son film suivant qui est The Thing. Alors The Thing, c'est peut-être... Euh, le plus grand remake de l'histoire du cinéma, comme je disais, c'est un remake du film de Howard Hawks euh, qui date de 1900, euh, qui date euh, donc qui est à l'origine d'un livre qui s'appelle Who Goes There, un, film, un livre de 1938 écrit par John Campbell, John W. Campbell. Voilà, c'est une novella, donc c'est un peu plus long qu'une nouvelle. Et euh, c'est d'ailleurs le film de Carpenter, est d'ailleurs beaucoup plus proche du, euh, du livre que de, du film de Howard Hawks et on, en, on parlera un peu plus de The Thing euh, au moment de Halloween euh, mais effectivement un braca Halloween rendez-vous en octobre malheureusement le film est un flop il a même des mauvaises critiques à sa sortie parce qu'il sort le manque de peau pour lui la même année que E.T donc les gens étaient plutôt dans le mood pour un extraterrestre sympathique et optimiste et la créature euh, d'Aliesque monstrueuse euh, Francis Baconesque de ou même carrément juste Bacon de, de dire Giger mais dans de robe bottine et était euh, pas tout à fait à la mode, trop euh, avant gardiste, trop en avance sur son temps pour le public qui avait envie d'un extraterrestre euh, radieux bénévole christique comme le petit iti e. et la marionnette de Carlo Rambaldi voilà. Et le formidable film de Spielberg d'ailleurs qui avait très bien marché en 81 et qui avait complètement occulté, d'ailleurs euh, euh, Carpenter l'avait dit lui aussi, avait complètement occulté euh, son film à lui, mais qui et c'est un petit peu la, le, le schéma qu'allait suivre la plupart de ses films par la suite est devenu un culte et est devenu un même quasiment un des grands classiques de l'histoire du cinéma qui est dans toutes les, les listes. C'est très à la mode les listes. Euh, du site de l'histoire du cinéma comme un des plus grands films d'horreur et un des plus grands films de science-fiction euh, même il a inspiré aussi bien William Gibson pour je crois le Neuromancer et plein d'autres plein d'autres pop culture euh, euh, plein d'autres événements bah, et, et, et milestones de pop culture et euh, est rentré maintenant dans la légende comme il le mérite et comme ce serait le cas pour la plupart des films de Carpenter qui n'ont pas nécessairement marché comme il le mériterait à leur sortie en tous les cas, euh, ça fait qu'ils ont un petit moment sans faire de film avec euh, l'un et l'autre, Carpenter et Quatre Seuls, le sujet aujourd'hui de notre émission, euh, puisque il faudra attendre 86 maintenant et Big Trouble in Little China, euh, les aventures de Jack Burton, pour euh, qu'ils se retrouvent ensemble pour faire un encore plus grand bid euh, au box-office et euh, ça marquera malheureusement toute la suite de la carrière de John Carpenter. Pas de Kurt Russell qui euh, va très très bien. Et alors que Carpenter lui est en, à la semi-retraite, Kurt Russell lui euh, est sur le point de se retrouver dans deux franchises qui sont euh, Fast and Furious avec Fast 8 et euh, Guardians of the Galaxy 2. Donc tout va bien pour Kurt Russell et c'est bien mérité. Il a fait deux très bons westerns l'année dernière qui était Bonne, Tomahawk et le film de Tarantino The Hateful, Hateful Hate pas des chefs-d'oeuvre ni l'un ni l'autre mais des films tout à fait décents et donc euh, ils font tous les deux Big Trouble in Little China bon je ne vais pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas, un pas une de mes collaborations préférées ce n'est pas un de mes films préférés qu'ils font ensemble euh, je préfère de loin même Elvis euh, et même le suivant qui est euh, euh, Escape from L.A mais il faudra attendre effectivement de 86 à 96 10 ans pour qu'ils retravaillent ensemble, Kurt Russell et John Carpenter avec Escape from LA qui est un bon film en revanche qui est à mon avis un film à redécouvrir c'est d'ailleurs peut-être le cas de Big Trouble in Little China pour moi parce que je suis passé un petit peu à côté je trouvais que le mélange de comédie et de thriller en fait était un petit peu parodique même s'il était très en avance en termes de D'inclusion de kung-fu et de, de mythes asiatiques dans, 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 dans son cinéma, bien avant Tarantino et son très mauvais Kill Bill, volume 1 et volume 2, se référer à Spécial Bruce Lee, module 7, en voilà des chiffres de la semaine dernière. En tous les cas, « Big Trouble in Little China » avait le mérite d'avoir un certain nombre d'acteurs asiatiques qui sont fantastiques et d'avoir toute un, tout, euh, une pléthore de scènes de, de, de Kung-Fu qui, à mon avis, sont encore très drôles à regarder aujourd'hui, inspirées des grands films de Kung-Fu, dont euh, John Carpenter était également très friand. Comme toujours, une super bande-son avec John Carpenter, parce qu'il fait lui-même, euh, souvent pour des raisons euh, d'économie, parce qu'il est euh, de budget, euh, et est, il fait souvent la bande-son de ses films... Bon, on connaît, bien sûr, Halloween, le mythique... Je vais vous le faire pendant une demi-heure, comme ça, on pourra tuer le temps. Non, désolé. Mais aussi, également, effectivement, Big Trouble in Little China, et tous ces films, et Escape from New York, et Escape from LA, qui, est à mon avis, est un film à redécouvrir, qui a plein de caméos très amusants, comme Steve Buscemi ou Bruce Campbell, qui fait le Surgeon General of Beverly Hills. Et il a une formidable scène où euh, euh, Snake Plissken et Valeria Golino se font, euh, se font prisonniers par le Surgeon General. Et euh, il touche les seins de la fille, parce que lui est, euh, Bruce Campbell est un, un chirurgien à la recherche de, de, de morceaux pour faire des chirurgies esthétiques. Et il touche les seins de Valeria Golino et il dit Oh my god, they're real. Voilà. Donc il y a des bonnes scènes. Et notamment euh, un caméo également de Peter Fonda, euh, qui est quasiment toujours réjouissant de retrouver, sauf dans le Ghost Rider de euh, Nicolas Cage, un ami d'Abracadapod. Voilà, en tous les cas, euh, 1996, c'est la dernière collaboration entre Kurt Russell et John Carpenter, semi retraite pour Carpenter depuis, il fait des albums, il fait de la, de, de la dark, uh, gothique uh, musique uh, avec ses synthétiseurs. Comme je disais, Kurt Russell, bah, c'est parti, tout va bien pour lui. Comme d'habitude, il est formidable, on lui souhaite, euh, ainsi qu'à Carpenter, <rire> éventuellement même en, encore un film. Pourquoi pas Escape from uh, the Moon, je crois, comme ils, comme ils annonçaient à une époque, ou euh, Escape d'où ils veulent, d'ailleurs. Euh, euh, voilà qui achève, en tous les cas... Euh, le module euh, 8 spécial John Carpenter Kurt Russell et euh, qui nous amène à la recommandation de la semaine un avion qui passe qui est Lone Wolf et Cub Lone Wolf and Cub le loup solitaire et le louveteau alors euh, on les connaît sous différents titres euh, Sword of Vengeance Shogun Assassin mais je vais essayer de faire un peu d'ordre dans tout ça et, euh, vous recommandez un très très bon film euh, japonais euh, qui s'appelle donc « Lone Wolf and Cub voilà. ». Au départ, c'est un manga qui raconte l'histoire de Ogami Ito et Daigoro, son fils, qui sont... Euh, L'un est euh, le bourreau du shogun, tandis que l'autre est un bébé. Et euh, un jour, le shogun euh, décide euh, de, pour une raison euh, que j'ai oubliée, de décimer la famille euh, de Ogami et euh, ne le laisse vivant que lui par Megarde et son bébé et c'est là que Ogami part sur la route avec son enfant dans un landau c'est pour ça que la série s'appelle également Baby Cart elle est connue elle est connue sous le nom de Baby Cart le manga en particulier qui a donné donc naissance à six films et donc ce shogun qui devient maintenant une espèce de Ronin un samouraï sans maître se fait payer un certain nombre de, de pierres en or pour assassiner certaines personnes. C'était très gore, mais un gore très opératique, très, très 70s et très ludique, très rouge, comme les films d'Argento, mais en mieux. Et euh, un magnifique acteur euh, du nom de, je l'ai noté pour ne pas me tromper, mais c'est pas gagné, Tomi Saburo Wakayama. Donc, dans le rôle de Ogami et dans le rôle de Daigoro je crois qu'il a été joué par plusieurs acteurs mais la plupart du temps il était joué par Tomikawa Akihiro. voilà j'espère que je fais justice à leur nom, sinon euh, je me la <rire> Harakiri voilà euh, on parle d'un remake à Hollywood, en parlant de Fast and Furious ce serait peut-être Justin Lin qui est plutôt un bon metteur en scène, c'est lui qui a fait le dernier Star Trek qui s'appelle Star Trek Beyond qui paraît-il est bien euh, donc euh, on, je ne sais pas où ça en est mais euh, je recommande les six films. Voilà, je sais que les deux premiers ont été euh, remixés sous le nom de Shogun Assassin. Mais leurs titres dans l'ordre euh, sont euh, Sword of Vengeance, qui date de 72. Euh, Baby Cart at the River Styx, qui est également de 72. Baby Cart to Hades, comme les Enfers, Hades. Ensuite, toujours au 72, Baby Cart in Peril puis en 73, Baby Cart in the Land of Demons, et enfin en 74, White Heaven in Hell, qui avait une bande-son très wah-wah, très euh, black fantastique, qui est assez difficile à trouver, mais on peut voir les scènes sur YouTube, euh, très belles dans la neige. Voilà. Et il y a également une autre scène, euh, Spoiler Alert, qui euh, est le moment où, euh, après qu'il découvre que sa femme et son autre enfant ont été assassinés, le, le bourreau, donc Ogami, voit son bébé sur le, sur le plancher et met un ballon et un sabre devant lui. Et, ça va, et selon là où le bébé va aller, si le bébé va vers le ballon, il va le tuer. Et si le bébé va vers le sabre, ça veut dire qu'il sera suffisamment endurci pour pouvoir prendre la route avec lui et même mener une vie d'aventure sur la route tout en essayant d'échapper au shogun qui veut sa mort. Voilà. Donc, euh, heureusement pour lui, le bébé Daigoro choisit euh, le sabre, et part avec son père dans le cartes son kart qui est d'ailleurs est rempli de gadgets euh, qui était très à la mode à l'époque, probablement toujours inspiré de James Bond, qui était aussi euh, une grande inspiration de tous les films du monde, et c'est tant mieux voilà, donc c'était comme j'ai dit, inspiré d'un manga des années 70 et euh, c'est un film que je recommande vivement et qui a inspiré également un autre film que je recommande et que j'aime beaucoup qui est Road to Perdition La route de la perdition Voilà le film avec Tom Hanks euh, et euh, le dernier rôle je crois euh, Live de Paul Newman je crois qu'il a fait aussi une voix dans Cars mais en tous les cas Live je crois que c'était son dernier rôle euh, formidable film euh, Daniel Craig j'en parle juste parce que j'en ai déjà parlé avant parce qu'effectivement il a été inspiré c'est la même histoire que Uh, lone Wolf et Cub, Baby Cart, mais uh, retranscrit, uh, retransportée à la Prohibition, à l'époque d'Al Capone. Et c'est formidablement fait et très très bien joué, à part Judd Law, effectivement, qui est un petit peu uh, à la traîne par rapport aux autres, un petit peu en composition de personnages, alors que les autres sont flawless, ça se voit pas, c'est magnifique. Tom Hanks, qui dans quelques jours va être dans le solide Clint Eastwood, un film que je n'ai pas très envie de voir. voilà. Mais dans les films que j'ai envie de revoir, celui-là, je le recommande, Lone Wolf and Cub, et les six films de la série. Euh, J'espère revenir la semaine prochaine avec une spéciale science-fiction, avec mon camarade Zuko Wiki. Et euh, Sinon, peut-être, euh, aura-t-il une idée de Derrière les Fagots. En attendant, euh, <rire> je vous dis à bientôt. Jean Weber, signing off.